0: Olá, boa noite a todos vocês, primeiramente queria agradecer a presença de cada um aqui nesse streaming podcast que acabamos de lançar aqui, né, esse bate-papo, é, conteúdo digital e podcast André com você, a partir de hoje, dia 18 de março de 2020, a gente vai lançar semanalmente aqui um conteúdo Seja ele de entrevista, seja ele de, de informação A gente vai fazer esse bate-papo aqui toda semana tá bom? Mais um conteúdo para que vocês conheçam o nosso trabalho E a responsabilidade que a gente tem de fazer política de uma forma diferente Então o conteúdo de hoje é o seguinte Eu ontem lancei nas redes sociais e aí, para aqueles que não me seguem, sigam aí no, extra, no Instagram, André S. Soares. Na Instagram, barra André S. Soares. E no Facebook, coloca lá André Soares, que vai aparecer. É, então, ontem nas redes sociais eu lancei um card, dia 17 de, de maio, que é o dia da Constituição. Algumas pessoas me questionaram, André, mas o dia da Constituição Brasileira é dia 25 de, de março, e de fato é, dia 25 de março, né? Só que o dia da Constituição de 17 de maio é o dia da Constituição da Carta Magna, né? Que a gente chama de Constituição Maior, aquela que foi a mãe de todas as Constituições. Então, e aí eu aproveitei para fazer esse conteúdo digital aqui para falar um pouco também sobre as Constituições Brasileiras. Primeiro, a gente precisa entender o que é o conceito né, da, da Constituição, que é nada mais nada menos do que o conjunto de leis que regem né, e orientam os direitos e os deveres do cidadão, além das responsabilidades dele no, na sociedade civil, né, dentro do Estado. Então, a primeira Constituição Brasileira... É datada de 1824 São sete constituições que tivemos até hoje E a primeira é datada de 1824 E começa a ser uma, uma constituição um pouco conturbada né? é... ela, ela já entra com esse conceito meio, meio de conflito né? Entre os radicais e os conservadores né? na, na constituinte Daí se dá a independência do Brasil, né? Que ainda não tinha sido concluída. E a Assembleia Constituinte, então, é, iniciou seus trabalhos no dia 23 de maio de 1923, quando Dom Pedro discursou sobre é, o que esperava dos, dos legisladores, né? Então, essa Constituição, ela se baseava, de 1824, ela se baseava no governo que era uma monarquia unitária e hereditária. E existiam os quatro poderes, na época, né? o Legislativo, Executivo, o Judiciário e o Poder Moderador. Dentro das suas, dos seus principais pontos, é, o Estado adotava a religião catolicismo, catolicista como a principal religião, né? Que era a religião oficial da época. E as, e as eleições eram censitárias, abertas e indiretas. Logo após você tem a Constituição de 1891, né? Que se dá... É, Com a promulgação da da, da da República Velha ela foi inspirada fortemente na, na constituição dos Estados Unidos né? então inclusive o Brasil adota o nome de Estados Unidos do Brasil e aí ocorre por causa das, das, das pressões né? das oligarquias na época dos latifundiários que fazem muita pressão é, em cima dos representantes né? E aí, essa Constituição, ela tem como principal objetivo, como principais pontos, né? as instituições monárquicas que estavam abolidas naquela época. O presidente da, 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 da República se torna é, o chefe do poder executivo. Né? Os mandatos tinham, daí você começa a ter os mandatos de quatro anos, sem reeleição, é, e as províncias passam a ter suas próprias constituições, né, hierárquicas, organizado, organizando, se organizando a partir das, das da Constituição Federal. E aí você tem uma uma diferença para a Constituição de 1824, que a, a o catolicismo deixa de ser a religião oficial do país. Já na Constituição de de 34 de 1934 é, já começa a se, organi se organizar a, 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 a federação se começa a organizar para passar para um regime mais democrático né assegurar a liberdade a justiça o bem-estar social a economia e aí é, passam a ter o, o, o voto é, passa a ser secreto, né, e obrigatório para os maiores de 18 anos e você tem uma outra um outro ponto importante aí que é a inclusão é, das mulheres no voto com direito a voto, né? E aí você cria é, uma, uma série de justiças dentro delas a justiça do trabalho, a justiça eleitoral é, onde você observa que passa a ser realmente uma, um regime mais é, democrático, né? organizado democrático. Então logo depois da Constituição de 34 você vem a Constituição de 37, né? que aí é, é otorgada pelo presidente Getúlio Vargas, que já estava no poder em 1937 e ali ele impõe a ditadura do Estado Novo, né? E essa Constituição ela tem uma é, uma peculiaridade, né? Que ela passa a a ser conhecida como a Constituição polaca, porque ela é baseada muito na no autoritarismo e na, na nas leis da, da Polônia, né? Onde tudo era concentrado na mão do presidente, né? O poder era concentrado na mão do presidente. Então, o poder executivo e legislativo se concentram na mão do presidente da república nessa época. As eleições passam a ser indiretas, com mandatos de, de, de seis anos. E aí entra um novo quesito que a gente é, não tem mais hoje, né? Que é você começa a admitir a pena de morte. E aí os trabalhadores perdem também o, o direito à época, né? Seu direito de fazer greve, alguns direitos são cerceados, são cerceados do, do trabalhador à época. Então, a Constituição de 37, ela dura aproximadamente nove anos. Quando você tem uma outra nova Constituição, é, observe que a gente passa em menos, de, 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 menos de, de 50 anos, a gente passa por... Por quatro constituições, praticamente, e aí você tem a Constituição de 1946, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, com, a, com a fragilidade do Estado Novo na época, né, e a renúncia de Getúlio Vargas em 1945, é, a gente tem uma nova constituição. E essa Constituição, ela passa a ter avanços democráticos, né? De liberdades individuais, é, que se assemelham um pouco à Constituição de, de 1934. Ali ela volta a ter alguns, algumas características da Constituição de 1934. Então, o que é que passa a ter de novo na Constituição de 1946? É, todos são... Perante a lei, né? Você pode se manifestar, a liberdade de manifestação passa a ser permitida, né? Sem censura. É... Claro, exceto os espetáculos e as diversões públicas, ela tem ali uma. Um. Uma. Ela, como é que podemos dizer, ela passa a, a ter algumas limitações, né? Então, você passa a ter a liberdade de crença também, né? Você pode ter seu credo e, e crença, o direito a cultos religiosos, que era proibido lá em, em 37. E você tem o fim da pena de morte. Né? claro que no regime ditatorial você passa a não ter a pena de morte, ela, ela passa a não existir e a inviolabilidade do, do, do sigilo de correspondência é, essas são algumas das características da constituição de 46 e aí depois da constituição de 46 a gente passa é, aproxim, aproximadamente 20 anos para ter uma, uma nova constituição né e essa constituição se dá por causa do, go do golpe de 64, né? Onde os militares eles, eles assumem o um poder né? e aí elaboram uma nova constituinte. Claro, essa constituinte é... passa a ter características de um regime ditatorial, né? E aí você tem os 13 atos institu institucionais, né? que são 67 complementares e 27 minas. E o mais notório deles, todo, todo, todo mundo conhece, é o AI-5, né, que fecha e suspende o, o Congresso e as garantias constitucionais individuais. Então, a gente volta àquele regime ditatorial que a gente tem lá em e em e 46, né? É, desculpe, 1937. A gente volta a ter a característica de uma, uma constituição ditatorial. E aí a gente passa por um período mais nefasto, mais nebuloso é, da história da história brasileira, onde a gente é, tem consciência, né, de, de muitos atos que aconteceram, de muitas muitas coisas que aconteceram em que é, a liberdade de imprensa ela é, ela é tirada, ela é cesseada, o, o direito de você se manifestar deixar de existir, é, a, a, a concentração do poder é, fica tudo na mão do poder executivo, né? assim como a forma de legislar, a segurança, o orçamento, as eleições passam a ser indiretas, é, para presidentes né? com mandatos de 5 anos e aí você passa a ter é... É... você passa a ter militares na, na, na sequência a cada 5 anos como presidente da república aí você volta a estabelecer a, a pena de morte né? e já censura realmente o banimento né e aí a 67 até a gente ter uma nova constituição, dura 11 anos, que é a constituição, de por fim a constituição de 88. Essa aqui é a constituição que temos até hoje, que acaba de uma vez com o regime é, da ditadura militar, né? e aí você passa, você passa depois de 5 anos, depois de cinco presidentes militares, você passa a ter um novo presidente é, do governo eleito democraticamente, né? Que é, é José Sarney. E aí logo em seguida José Sarney chama a é, Assembleia Constituinte e em 5 de outubro é promulgada a nova Carta Magna. né? E aí, o que essa nova Constituição de 88, ela se preocupa? Ela se preocupa muito com os, o, os direitos e as, as garantias né? é, sociais. É, ela rompe com aquela lógica do, da ditadura, do, do autoritarismo. Né? Ela passa a ser uma Constituição realmente democrática. Né? Passa nós passamos a ter um estado democrático de direito e aí você tem é, dentro da constituição de 88 você passa a ter realmente as garantias né como o, o voto facultativo né para o cidadão de, de, de 17, 16 e 17 anos é os maiores de 70 e os analfabetos, eles votam se eles quiserem. É... As eleições passam a ser em dois turnos, né? É... Você passa a ter uma maior autonomia dos municípios, dos estados e dos municípios. Você passa a ter a... o fim da censura. É instituído o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Né, que naquele momento passa a ser uma, uma revolução apesar de que a gente sabe que ainda precisa melhorar muito mas o SUS é um avanço no sistema de saúde do Brasil os aposentados passam a ter suas garantias né, e os indígenas eles passam a ter também suas garantias no direito de demarcação de terra, entre outras é, entre outras garantias que a gente passa a ter. Então, nós passamos, é, em menos de, de 100 anos, por sete constituições. Isso dá, pra, dá, dá a entender que ainda nós somos uma democracia muito nova, e apesar de consolidada, mas uma democracia que precisa ser fortalecida ainda, não, não é uma democracia é uma democracia que ela ainda precisa estar tá, ela precisa estar tá, é, é, apesar de garantida ela precisa estar tá cada vez mais fortalecida cada vez mais consolidada para que de fato ela venha a, a se consolidar como como uma democracia, é, como é que podemos dizer, uma democracia sólida, que, que a gente saiba que em momento nenhum ninguém vai entrar com uma nova, é, com um novo golpe militar, com uma nova constituinte. Mas nós temos aí, vamos para quase 25 anos de, de constituição. É um caminho muito longo que a gente trilhou um caminho árduo mas que tem se si consolidado ao longo dos anos tem se consolidado ao longo dos anos mas que a gente, deixando bem claro que a gente precisa ainda batalhar muito para que essa democracia é, se consolide cada vez mais então assim é, esse bate-papo que a gente vai ter semanalmente a gente vai estar tá trazendo alguns convidados, vai estar tá tratando e abordando determinados tipos de assunto que é do nosso cotidiano, são coisas que, que precisam ser trabalhadas né, na nossa, no, no nosso estado, na nossa federação, no nosso município, para que possamos cada vez mais ter, ter, ter direitos adquiridos e assegurados. Eu vou estar batendo esse papo com vocês. É um prazer enorme bater esse papo. E próxima semana a gente vem com mais um podcast. Aqui mais um conteúdo abordado aqui. para vocês. E deixo aqui o meu agradecimento. O meu muito obrigado. E dizer que próxima semana nos vemos de novo. E um beijo no coração e fica com Deus.